0: Momento, eso es malo. Oye, sé que no soy tan ocurrente como ese crítico, pero ¿se sabe la letra entera de la canción de Oscar Mayer?
1: Quisiera ser salchicha Oscar Mayer, porque, porque es la que me gusta, me gusta de verdad. verdad.
0: Oh, y porque, porque ser no salchicha Oscar Mayer, Oscar Mayer
1: es la mayor peli. Y...
2: Bienvenidos al tercer podcast de Nochecitas, bienvenidos porque ya estamos aquí en el estudio, ha pasado mucho tiempo, somos unos señores vagazos, pero por fin ha llegado y tenemos que comentaros, que nos sigáis en nuestras redes, además hemos incluido una nueva, nos hemos metido de lleno en, en esa red de jovenzuelos, ¿no? porque al fin y al cabo creo que somos de los más jovenzuelos de la escena podcaster de, de cine, así que... Pues hemos dicho, vamos a meternos en, en esta movida llamada Instagram, así que podéis buscarnos eh, Nochecitas de Cine en Instagram, ahí nos tenéis. Y como siempre en Facebook, busquen Nochecitas de Cine, en Twitter, arroba Nochecitas Cine y nuestra página web, que ahora tenemos dominio propio y podéis acceder mucho más cómodamente, www.nochecitasdecine.com Y también comentar que hemos llegado a los 1500 seguidores en Twitter. Muchas gracias a todos ahí que nos seguís, nos comentáis, nos hace mucha ilusión, de verdad. Nos ponéis esas cosillas, os vamos poniendo también nosotros de vez en cuando fotogramas de pelis clásicas y todo eso. Así que participad con nosotros eh, por Twitter, que la verdad es que está muy activo últimamente. Y ya, eh, antes de, de comenzar, vamos a presentar al equipo de noticias de cine. Bueno, está por aquí Agustín. Muy buenas. Está por aquí el señor Jorge, hola, y un servidor, el señor Juanma, aquí a a lo mando del sonido. Y qué tenemos que hacer en este nuevo programa, presentar a la nueva incorporación, el señor Miguel, de ahora en adelante, el señor, todos somos el señor pero, a ver, cuidado, porque esto ya da un caché ser el señor. El señor Miguel eh, es un nuevo miembro que se ha incorporado, ya ha publicado eh, algún artículo en el blog, como podréis haber visto, como son el de la Mad Max original de 1979, y también eh, el análisis de Calle Cloverfield 10, también lo ha, lo ha redactado él. Y nada, se ha unido. Eh, hoy, eh, por problemas técnicos, no vamos a poder tenerlo con nosotros en directo toda la hora, pero sí que le vamos a llamar o vamos a hacer eh, algún tipo de contacto con él para que nos cuente, pues eso, Calle Cloverfield 10 y eh, Mad Max, la, la original, igual que, que hizo en el blog. Y nada, pues desde aquí darle la bienvenida a este nuevo miembro y vamos a empezar a comentar eh, los últimos estrenos que, hem, que hemos estado publicando en el blog mmm, desde el último podcast, digamos, así que vamos allá. ¿Qué será esto? Pues es el señor Deadpool, aquí con su nueva película que ha llegado a la cartelera. Los que ya conozcáis al superhéroe, a masacre, pues eh, no hace falta que os cuente mucho, pero a todos los demás es la estación cinematográfica de unos cómics de Marvel, un superhéroe que empezó a tener aparición eh, por parte de, de la saga de X-Men, que también salen eh, algunos miembros en esta peli. Y eh, bueno, es un superhéroe muy desenfadado, muy bocazas, muy graciosete. Y la peli pues es eso, es una peli de superhéroes desenfadada, eh, graciosilla, con un humor muy ácido, muy también es un poquito de gore, también es un poquito eh, de humor, también en plan sexual. Es un poco subidita de tono la peli. No sé qué os, parece,
1: qué os pareció a vosotros. A ver, eh, tengo que puntualizar varias cosas. ¿Por qué digo bien? Porque la primera adaptación, la, la primera adaptación que se hizo de Deadpool fue en, en X-Men Lobezno, creo que se llama, o la primera, la primera de, de Lobezno, que fue un poco una bazofia, salió en plan 10 segundos así, esquivando unas balas. Una y muy
2: tiempo, mal caracterizado. Y muy
1: mal caracterizado, no fue una adaptación al cómic, como sí que, como sí que fue esta, ¿no? Y por otro lado sí, lo que pretende es ser una película desenfadada, como has dicho tú antes, que vayas a entretenerte, no quieres eh, ver nada del, del... <ríe> del nuevo siglo, ¿no? una película de diez pero pero sí cumple sus propósitos ¿no? ¿A ti Jorge qué te pareció?
0: A mí me pareció entretenida es una película de superhéroes diferente aparentemente pero creo que al final es la misma película de superhéroes pero con un humor bastante bruto
2: Yo creo que voy a estar eh, un poco más de acuerdo contigo bueno, eh, voy a repetir un poco lo que dije en el análisis que publiqué en, el, en la web y es que, que sí, la peli está muy bien. Además, mmm, en lo que se en cuestión de adaptar el personaje al cine, lo hace muy bien. Porque sí que capta la esencia y tal. Pero quizá en la repetición que tiene de ese humor, que muchas veces... Es que es una de Cali y una de arena, porque muchas veces es brillante. Son bromas que a mí me hicieron muchas gracias Pero de vez en cuando hay bromas como muy de niño pequeño, de caca, pedo, culopis. Y, y eso lo estropea mucho, porque además esas bromas, por lo general, durante el metraje de la peli suelen ser... Muy cansinas y se repiten mucho sí, en poco tiempo. Como
1: metidas con calzador. Sí, no, muy metidas. Sí, no,
2: como que tiene que hacer bromas todo el rato el Deadpool, ¿no? Sí, sí, exacto. Eso, y bueno, lo que me comentaste eh, tú, Jorge, además, de sí, los. Muchas,
0: muchas referencias. Eh, se basan mucho en las referencias para hacer humor. Y si no entiendes alguna, acabas diciendo, ¿qué está pasando? Que son referencias
2: <risa> a, yo qué sé, actores de la vida real. O a, sí, o a su propio. A su a, o al mismo. <risa> <risa> o al mismo, sí, a, a Ryan Reynolds. También, a ver, es que la peli a mí me pareció buena, pero no tan buena como decían las críticas eh, a nivel general Que la, decían que era buenísima, que era de sobresaliente notable Yo lo no que, la veo tan lo buena Lo que sí
0: fue buena la película fue la publicidad Que antes sí. de salir ya estaba todo el mundo queriendo ir a verla Eso es cierto, el trabajo publicitario, el de marketing, ha sido brutal La sí. eh, cantidad
2: de anuncios hicieron además, un anun porque salió en San Valentín la peli hicieron un anuncio eh, como haciendo que la peli era romántica y tal todo sí. así muy de coña eh, vamos el trabajo de marketing fue tremendo sí, pero es que eso es indiscutible
0: los actores se volcaron bastante con la película pusieron cosas mm. en Twitter para llamar más la atención sí
2: sí, sí cuando, me acuerdo de cuando salió en España puso creo que Ryan Reynolds el icono este de la sevillana no, y se volvió muy famoso sí se volvió trending topic creo que sí. ay no me acuerdo pues en ese aspecto es que no se puede, no se les puede desmerecer, pero lo que es la película, yo digo que, que está bastante bien, está en, me pareció entretenida, pero no es para tanto, como dice la gente. Sobre todo también eh, quería decir que, digamos que la primera media hora de la peli no tiene absolutamente nada de argumento, luego ya le empiezan a meter un poco y ya puedes ir siguiendo algo, tienes algo a lo que, un argumento bueno, pues... Tampoco pretende ser más de lo que es un argumento pues es que, que se, se puede adivinar todo, en realidad. Pero bueno, eh, yo qué sé, una mera excusa para ir escuchando esas coñas que te va contando, esas referencias y tal, pero la primera mitad, hasta que ya... Le da por...
0: A primera mitad tiene unas escenas muy chulas, ¿eh? Cuando, como empieza, los créditos, todo eso, está muy chulo ¿verdad? Sí,
2: eso sí, la presentación inicial, la verdad es que yo pensé, mira, cachondos. El <ríe> Gracias, ellas Bueno, y también, bueno, si queréis ver un, un poco más a fondo, tenéis la, la mi opinión en el blog ya más, más en harina, con todo en texto y tal. Pero comentar algo, eh, ya fuera de, de opinión, algo polémico que pasó con la peli por lo menos aquí en España, yo lo vi mucho en, incluso en, en noticiarios, de que había muchos padres que se habían quejado porque habían llevado a sus niños a ver a la, la peli. claro La peli es, es una peli claro. muy subida de tono. Yo creo que los padres... Bueno, pues esto como Los Vengadores, tal, pues llevamos al niño al cine. Y yo, sinceramente, mientras veía la película, que ya había oído esas noticias, pensé, uy, esta película para niños es una cosa que es pasarse. ¿eh? Y, pero claro, es que porque lleva, o sea hay una cosa que se llama calificación por edades.
1: Sí, sí, bueno, eso se pasa por el forro incluso en los videojuegos, así que no, no es muy raro.
2: A ver, no es muy raro, pero digamos que deberían... Deberían. ¿Deberían? Por su ¿De hijo. hijo de es es que deberían, sí. porque... Es que al fin y al cabo están mirando por su hijo. Entonces, bueno, ¿no os, ha, ¿no os habéis hecho la idea de la cantidad de, de, de quejas que ha habido de padres a en el cine? Es que son es lo peor, o sea, te cines? ponen
1: más 18 y luego los padres se quejan de que se ven culos y salen tetas.
0: Yo de esto no. me acuerdo cuando era muy pequeño, no sé qué años tenía, ocho, por ahí, y estaba su padre en el cine y le dije a mi padre vamos a ir a verla y se fijó que era de 13 más y no me dejó
1: entrar ¿eh? eso es lo que hay que hacer fíjate fíjate es que así y otra que fui con Jorge a ver yu gi -Oh! y ponía más 18 y hostia que Yu-Gi-Oh! la película de yu, -Oh! yu -Oh! más 18 si sí, me acuerdo
2: vaya eso. estaba mal, ¿eh? Está de, mal. De, de, <risa> <risa> de todas maneras para cerrar esta polémica hemos traído a un padre eh, de los que llevó a su hijo a ver pool. para hacerle una pequeña entrevista así que vamos allá
0: Buenas, soy el padre que me da todo igual, todo igual me da, porque
2: llevé al hijo, yo que se veía de todo, pues yo le dije, míralo,
0: míralo, y lo pasé dos veces, a dos a dos pases, porque me daba todo igual. ¿18 más? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿O tienes una idea? Un número, no, ahí, Caramba. esos son números romanos no son de los
2: otros, <risa> o no, yo no sé. Lo llevé y me pareció, a mí me gustó la película, y además allí en la sala, allí en la, sala la liábamos, decíamos... <risa> Gente, me suena el móvil, me da igual, nos daba todo igual, porque mira, te cojo los controles de la música y... Oye, señor, váyase de aquí ya, pero no me eche, que es que aquí yo la lío como quiero. Mira, voy a echar a este hombre ya, de aquí, el hombre. Aquí. Madre mía, cómo nos la ha liado este señor. Para quitarnos esta sensación vamos a, a pasar a hablar de, de Calle Cloverfield ya, vamos allá.
3: Hoy os vengo a hablar de Calle Cloverfield 10, que bueno, como sabréis todos es una película de ciencia ficción que ya está basada en una película anterior del 2008 que se titulaba Cloverfield, aunque aquí en España la titularon como monstruoso. Y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta también que ha metido la mano JJ Brahms, y bueno, lo cual es una marca de calidad de todas formas. La verdad es que salió el tráiler, ya te digo, dos semanas antes de su estreno, y bueno, ni carteles publicitarios, ni publicidad en televisión, ni, ni nada de esa La maniobra que han utilizado pega bastante un poco también con el propio sentimiento de la película. Porque ya metiéndonos un poco a los entresijos de, de la sinopsis de la película, eh, Calle Cloverfield 10, porque es un poquito impronunciable, eh, nos lleva a un escenario que es bastante poco visto en el cine, porque es. La vida dentro de un búnker, ¿vale? Durante, esto lo vamos a dejar así un poco entre comillas, un acontecimiento externo, ¿vale? Porque si ya que hemos visto nosotros la película, sabemos que eh, esta, este, esta cinta, en el momento en el que hagamos un comentario nos pasamos de, de contar la trama y, y no queremos contarle la trama a nadie. Preferimos que vayan a verla. Y como te estaba diciendo, pues es eh, la vida dentro de un búnker y la verdad es que eh, te lleva mmm, a los entresijos un poco de los de los tres personajes que hay Que bueno, eh, uno de ellos ya te digo que es eh, la chica esta, ¿cómo se llamaba? Que nunca me acuerdo del nombre, la, que me gusta la, tanto la, a ti y a mí
2: La actriz es Mary Elizabeth Winstead, pero el personaje... Ah, Michelle, Michelle, Michelle. era el personaje
3: Correcto, pues eh, bueno, ella es digamos como la, mmm, la protagonista, la desencadenante de, de todo de toda la trama eh, también tenemos a John Goodman, ¿vale? Que hace un papel que a mí personalmente me encantó, porque este hombre. Yo creo que quitando los picapiedra, cualquier película que ha hecho este hombre me ha gustado.
2: Además, eh, es, Hace el papel de, de Magufo, ¿verdad? Es. Totalmente eso.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, yo qué sé, la verdad que es que un mm, Goodman aquí tiene un papel un poco de psicótico de, de paranoico porque nos está siempre pendiente de todo, de no salgas fuera no te muevas, haz esto, todo muy ordenadamente y bueno luego tenemos el despunte de un actor que ha sido poco visto, que es John Gallagher y bueno, hace el papel de Emmet, creo que se llamaba Sí creo, que sí, creo, creo que sí, creo que sí. Interpreta al instalador de, de ese búnker al que ha montado todos los sistemas, toda la excavación, todo eso y bueno, ya te digo, es eh, la historia de, de estos tres personajes viviendo
2: además, parece que este último eh, me dio a mí la impresión de que el personaje no tenía mucha idea de nada, que además eso acompaña a la atmósfera de, de duda, porque yo lo que sentí durante toda la peli era, era duda, y yo me, yo me montaba mis sí. propias teorías, ¿no? mientras la veía na, yo creo que va a pasar esto, pero ocurre pero... algo y cambiaba, y cambiaba mis teorías, y así, <ríe> que es lo que pretende yo
3: creo. Sí, la verdad es que eh yo es lo que comentaba con, cuando fui a verla y tal con la gente eh, yo hubo un momento en el que empecé a desconfiar, son tres personajes o sea, no, no son más pero es que llegó un momento en el que empecé a desconfiar de todos o sea, no me fiaba ni de ella ni de Goodman ni de Galaguer o sea, para mí eran todos eh, proclives a tener algo chungo a su alrededor y dije, vale no me fío de nada aquí pero bueno, luego el final es que tiene, tiene más, más miga de lo que aparentemente hay así que eso y bueno eh, yo he de decir que a mí como eh, fan acérrimo de la ciencia ficción porque esta película aunque no lo parezca es de ciencia ficción eh... y,
2: y ahí, ahí lo vamos a dejar que la sí, vean sí, sí,
3: sí. O sea, y, y ya verás que sorpresita sí, hay una sorpresita bastante jugosa y yo como fan de la ciencia ficción que soy eh, Para mí esto ha supuesto Un soplo de aire fresco A muchísimas cintas que se sacan hoy en día De ciencia ficción Que no nos sacan de otra cosa que no sean eh, Naves espaciales O ataques químicos, guerras nucleares Está todo como muy enfrascado
2: Muy encasillado, y, sí, sí es cierto
3: sí sí Y de repente te sacan Calle Cloverfield 10 y es como Vaya, pues esto No me lo esperaba que fuera a ser así Porque es que, o sea si tú no sabes nada de la película, te metes a verla al cine y te crees que vas a ver una película de guerra, porque básicamente lo meten en un búnker al minuto 15 de la cinta pero luego tiene un giro de los acontecimientos bastante bastante curioso, diría yo así que de momento eso ¿tú tienes algo que agregar a la opinión?
2: pues nada, ahora el, el debate que hagamos entre los demás miembros y decir que, eh, que publicaste artículos sobre la peli en la web y que le pueden echar un vistazo porque ahí comentas también bueno pues más a fondo todo esto que acabamos de decir correcto Bueno, pues ahí ha quedado lo que, lo que piensa nuestro compañero Miguel sobre calle Cloverfield 10, aunque, amigos, eh, en el cine, vosotros también estuvisteis conmigo en el cine, eh, sí, esta peli es de pseudo-terror, pero yo viví yo viví otra historia
0: Aterrador. <ríe>
2: aterradora, ¿verdad? Mientras estaba allí en, en mi butaca que voy a poner una música conveniente y os la voy a contar. ¿Sabes cómo la os lo voy a contar? Linterna en cara. <risa> Imaginadme todo a oscuras con la linterna en la cara. Estaba yo en la butaca. Yo miraba Jorge, además nos habíamos comprado un menú en el cine que salió muy bien con hot dogs <risa> y palomitas. Pero eh, lo verdaderamente aterradora no era la mostaza del hot dog, que lo era, porque el ketchup estaba mejor. Pero vamos a ponernos serios. Yo miraba hacia mi lado y había, había algo, una presencia, ¿no? Sí. Algo que, con los ojos desgarrados, que se... Sí, sí, además había como pequeños pequeños ruidos, como de como cuando tienes hambre.
0: Se acercaba a la medianoche, ¿eh? Se
2: acercaba, se acercaba a la medianoche al cine. Claro, estábamos en el cine, era todo oscuro, todo muy tétrico. Y de repente, cuando solo quedaban, solo quedaban 10 minutos para terminar la película... Algo soy yo Alguien se ponía la chaqueta era nuestro compañero el Agustín, que se iba a cenar y se inspiró de la película el tío. Pero bueno, pero qué, qué loco este hombre. O sea, la historia de terror, yo vi una historia ahí intensa, ¿eh? <risa> pues nada, que, que nos metimos el Jorge y yo la, la cena. Estas cosas las contamos aquí en familia, en el podcast. Y, y este señor no, no se metió a la cena y luego le entró un hambre y se tuvo que
1: ver luego la, el final de la peli aparte. Se la vio en dos días. Qué yo risa. iba así mientras, mientras caminaba por el pasillo del, del cine yéndome de la, de, de la la sala iba pues subiéndome los pantalones porque como, como me están muy justos los pantalones pues me los desabrocho cuando cuando me siento. entonces yo digo hostia claro me he puesto la chaqueta pero se me ha olvidado subirme los pantalones agarrándose ahí los pantalones pues pero, si al baño, sí, no. pero entonces lo... quedó así como hostia que me estoy que me estoy largando que, sí, me, estoy, no sé, que, que me tengo que ir al baño entonces quedó más o menos bien
2: pero así lo gracioso sí, de esto era que como que antes del momento que hemos contado en esta historia de terror, eh, cada cinco minutos, eh, preguntaba, preguntaba a Agustín, ¿cuánto queda? decirme la hora a ver si me da tiempo que me van a cerrar para cenar. Él, él estaba como preocupado. Era la, la tensión de la peli, que tiene mucha tensión, más la tensión de ver si le cerraban para cenar. entonces
1: no pues, La verdad es que mereció la pena, ¿no? Pero, está buenísima la hamburguesa. Por lo que ahora vamos a comentar, ¿no?
2: Pues, eh, bueno, calle Cloverfield 10. ¿Qué os pareció? A mí la verdad es que salí muy sorprendido, no me esperaba lo que me ofreció. Tenía mucha tensión. En general, es que es eso, que salí sorprendido, que no me esperaba que fuera tan buena, ¿no? Porque me, me pareció bastante buena la mm. peli. También es. Eh, la peli es, es de. Una se, bueno, secuela, no es una secuela, se ambienta en el mismo sí, universo que sí, Monstruoso.
0: Yo, yo creo que esa película hay como dos formas de verla: una sabiendo que es la secuela de Monstruoso <coughs> y otra que no. Y yo diría que la, la mayoría de gente que está en el cine no lo sabía porque llega un Exacto. momento en el que se hablamos a la cabeza de lo que de, que de apareció. hecho <risa> cuando terminó
2: la peli aplaudieron <risa> sí. la gente Pero... aplaudió en plan ¡buah, no, qué
1: locura no sabían que era la, la, la secuela entre comillas de monstruoso porque eh, aquí en España monstruoso vino traducido como sí. no no ah, claro, tal. No, claro que aquí se llama monstruoso ah, claro, no. y allí era también ayer Cloverfield. era Cloverfield. entonces aquí dijeron coño vamos a poner calle Cloverfield y no calle monstruoso a ver, monstruoso <risa>
0: llama más la atención sí, no. Que, claro, de paso, ejemplo. decirlo, que está en Netflix, por fin. que diréis alguno? Verdad? Ah, pues mira.
2: Ahí la tenéis si queréis eh, darle un visionado. Y nada, pues, eh, además de coincidir con lo que ha dicho nuestro compañero Miguel, eh, la verdad es que las actuaciones me parecieron bastante buenas. Bueno, si estuviera aquí nuestro, nuestro amigo Alfonso, diría que, tengo que decirlo porque no está él, pero hay que destacar eh, el baile de, <risa> del <verdad>. personaje <risa> que hace de, de Hogwarts Es, es que una llamaba. película
0: en la que toda la película más o menos están encerrados lo único que vemos no son los personajes interaccionando por lo tanto es, se basa en esa película y es buena te acaba de hecho bien. se
2: hace entretenido porque te hace te hace querer saber mmm, como Bueno, más que querer saber cómo va a escapar o si va a escapar, eh, te hace pensar todo el rato, mmm, ¿estará en lo cierto? ¿O sí, llevará razón el otro? Incertidumbre
1: de de Pero entonces ocurre estará
2: algo. ¿Estará loco ese? ¿Verdad? No, no se sabe. Y además a lo largo de la peli siempre ocurre algo eh, y, y entonces cambias de opinión. Dices, mmm, quizás es que no es lo que yo pensaba. Hmm. En ese aspecto está muy bien. Y también tiene, ya te digo, momentos... Tenso y, bueno, una cosa que yo os comenté, que tampoco compartíais mucho, pero yo quiero decirles que las escenas me parecen bastante cuidadas. Sí. Los de detalles que tienen las escenas. No os pareció para tanto, pero a mí es que, me, no sé, me gustó en ese aspecto. Quizá cosa personal... Creo que cumplen y ya está.
1: O ciertos comentarios que dicen como YOLO, ¿no? como sí, digo,
2: Para <risa> sí, sí. amenizar un poquito. Para, hombre, para amenizar esa atmósfera de tensión ¿no? que tiene claro. la peli. Y... bueno. bueno hay que destacar... Porque los actores son muy buenos. ¿Son muy buenos los actores? Sí. <risa> lo serán. Pero ¿quién es muy bueno aquí? Hombre, esa Mary Elizabeth Winstead, que es se ha convertido en mi nueva musa, ¿no? Porque, hombre, Jennifer Lawrence estaba bien en el último podcast, ¿no? Pero ya es muy del mes pasado. ya, Ya ha pasado la, <risa> la moda. Entonces, claro, es que yo ya le dediqué un poema aquí en directo, entonces... Tengo que dedicarle otro a esta nueva señora. Así que no es que no me queda más remedio. Vamos a meternos en harina y vamos allá. Mary Elizabeth Winstead. Cuando te veo en pantalla solo puedo mirar tu boca. Y eso es porque estás tú loca. Te vi también en Esco Pilgrim haciendo de Ramona flowers. Aunque luego jugué al tenis y me tuve que dar unas hours. Que sepas que en todas tus películas estás muy guapa, aunque no te he visto nunca con capa. Bueno, ¡Bravo! pues ahí queda ¡Bravo! otro de mis poemas, a ver si me hace caso esta, ¿no? Y me contacta, ya sabes que me puedes contactar en nochecitasdecine, arroba nochecitasdecine.com y además de preguntarnos cosas, la audiencia puede decir, oye, mira el Juan María, que me, me dedicó esto. Qué artista. ¿Qué, ¿Verdad? Puede ver si viene, pues sí, a ver si viene. Y, y bueno.
0: Unos fifas.
2: Con... <risa> <risa> uno fifillas. Y ahora que ya hemos hablado de calle Cloverfield 10, vamos a pasar a una muy polémica. Muy polémica. Aquí va, va a haber sangre. como es Batman contra Superman? Vamos allá. Na, 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 Batman, na na, 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 contra Superman, eso no lo hice, pero lo digo yo, Batman, me hacía ilusión poner esta canción, no os voy a engañar, la verdad, porque eso es un, un temita, y nada, vamos a hablar de Batman contra Superman, reciente estreno, que además la hemos visto hace muy poco, porque en esta época estamos comentando pelis como Deadpool, que hace ya un poco bastante, ¿no?, de que salieron, porque entre otras cosas no hemos tenido pocas hasta ahora, pero esta ha salida hace muy poco y ha sido muy polémica. La crítica en general la ha maltratado mucho y bueno parece que aún así se está yendo a ver la gente la va a ver, está recaudando mucho dinero mucha controversia, gente que la defiende, gente que la martiriza está en unos extremos locos. Yo que sé, a ver, sinopsis, es que yo creo que ni hace falta, ¿no? Que os lo diga. Pues el Batman se da de hostias contra Superman. Bueno, esa sería la sinopsis y luego
1: no es lo que ocurre. Sí, a ver. Eso es
0: lo que queremos,
1: ¿no? <risa> El guión primero se empieza escribiendo con la pelea y luego ya se rellena <risa> con los becarios. Los becarios son los que escriben el argumento. Mira, mi, mi sinopsis, que os voy a hacer? Porque tengo que hacer una sinopsis.
2: Va a ser que una historia de la que están Batman, está Superman, también sale por ahí Wonder Woman. Y hay un plan malvado del ex-Luthor. Esa es mi sinopsis. Y echarle un vistazo a la peli. <risa> es que otra cosa no sé qué sí. queréis que os diga. Y, y nada, pues, ¿qué os parece? Yo yo me voy a quedar para el último. Y diciendo vosotros, descargad a ver, voy a sí, pero...
0: que soy aquí el malo. <risa> venga, venga. Creo que, argumentalmente, es muy mala. Muy, muy mala. Una... <risa> la película quiere ser profunda, pero... Se queda la intención, no sale natural, lo cual hace que sea más cansina. Luego, las peleas, pues están bien menos. La primera pelea, que había unos flasazos de luz que a mí me molestaban un montón, un montón. Pero bueno, como producto general, siendo dos horas y media, tengo que decir que estuve entretenido. En ningún momento pensé, a ver si se va a acabar ya, que me quiero ir. No, estuvo bien.
1: Vale, pues um, aquí la visión positiva de la película <risa> Yo creo que el argumento flojea un poco Pero no es tan del todo malo Viendo la, que la mayoría de películas de superhéroes Como por ejemplo Toro las primeras de, o la primera de Capitán América O la segunda un poco también El argumento flojea bastante en comparación también con esta Las peleas, por ende, eh, a lo contrario de que ha dicho Jorge Yo creo que están bastante bien Si no eres muy epiléptico, epiléptico y te molestan mucho las luces Yo creo que te, vas a, te lo vas a pasar en grande, ¿no? Porque además son las peleas son, eh, si ha visto Watchmen, son parecidas, ¿no? Que, que, que sienten los puñetazos, vamos. Es el mismo director, además. Sí, es el mismo director. De Zack le gusta hacer cosas cosas chulas a, a, a Zack Snyder. Y yo creo que la crítica se ha zafado en parte porque mmm, no ha mejorado las cosas que le criticaban en el, hombre, en el Hombre de Acero. Y yo estoy de acuerdo, pero no quiere decir que la película sea en ma mala en su totalidad. Tiene un 44 en Metacritic. Y bueno, por sí, otro lado, los... eso, eso es bastante malo. ¿eh? <ríe> es bastante <ríe> malo por parte de la crítica, pero los usuarios creo que, que le sí, han puesto le dan, siete con 3. Sí. Así que ahí está el, el debate, ¿no? La crítica contra los fans. ¿Qué es, una película para los fans o una película para la crítica? Mm, hombre. No, claro.
2: Ahí está el, el eterno debate. Yo me posiciono, digamos. En la línea, en la línea entre que está bien y que está mal. Es que no, la verdad es que no me inclino hacia ningún extremo, creo que, es, que está simplemente correcta la, la peli. Incluso lo que es el, el resultado final, a mí me gustó, me, entre, me entretuvo mucho. Lo que pasa es que ya cuando te pones a profundizar, pues sí, pues la peli flojea flojea bastante en lo que ha hecho Jorge, en, en asuntos eh, argumentales. Eh, yo lo que, lo que os quería decir es que visualmente... Eh, es muy buena Visualmente me parece sí. Tremenda Y es una cosa En la que Zack Snyder Sucker sí, sí. Punch Por ejemplo ¿Vale? Sí, o punch, Watchmen tú. también Watchmen O sea Visualmente yo Había Yo que sé Escenas como La primera Con lo de los Padres de Batman Y tal Los efectos con el collar Uf, La
0: cámara lenta Que le gusta mucho Bueno meterla, ¿eh? Es verdad <risa>
2: Este hombre pero además eso, eso sí que no me gusta que lo meta tanto pero bueno ahí por, lo, por ejemplo queda bien también eh, las yo no sé, las batallas las coreografías que hacen en escenas eh, del final de la peli también están muy bien visualmente este hombre es un portento ahora claro si eso te funciona cuando haces una peli como Sucker Punch que no pretende ser profunda argumentalmente si aquí estás pretendiendo que no te, tampoco tendrías por qué, ¿sabes? Es una peli basada en un cómic que po no tendrías por qué hacerla tan profunda. Pero si pretendes serlo y dejas unas lagunas argumentales como que el ordenador del villano donde le robas todos los datos está en un salón, en una fiesta, sin ningún tipo de protección.
0: <risa> pues al lado, al lado de la cocina. <risa> sí, o sea,
2: además... hay el arquitecto Además es que entra entra Batman, va a coger los datos y, y le, alguien de allí, ¿no? De, de la corporación de Les Luthor le dice... ¿Pero qué haces aquí? Y le dices, ay, ay, que me creía que esto era el baño. <risa> Hombre, a ver. Sí. Y he de decir que a mí lo que es en general el producto, pues sí que me gustó y me entretuvo y tal. Pero esas cosas no hacen que puedas tener un argumento serio y profundo. Entonces, el pretenderlo, pues en ese aspecto estoy de acuerdo con lo que ha sí. dicho Jorge. Pero también
0: bueno La, la primera parte es que busca una excusa. Para que se pegue. Sí. Que es lo que al final es lo que llama el título, ¿no? Porque queremos que se pegue. Hmm. Y lo hace, en mi opinión, mal.
2: También he de decir, yo, mira, yo soy una de las personas a las que el hombre de acero le parece basura, tal cual. O sea, me parece una peli malísima, pero mala, mala. Y he de decir que esta peli está muy lejos de ser el hombre de acero. Es vale. mucho mejor, en mi opinión. Eh, entonces. ¿Qué decir? Eh, me parecían muy chulos escenas como las de los guiños a, a Flash y a, a, a Cyborg, Cyborg, ta Cyborg, también salía... Ah, Aquaman. Es, ¿Ves esas cosas? y hay Aquaman, así, Además con los actores que van a interpretar las futura En sus películas. pelis. Sí, sí. La presentación de Wonder Woman, hay gente que dice que es que no tiene mucho este argumental, pero yo creo que simplemente es una presentación para cuando salga su propia película. No sí, te van a contar aquí su historia. Entonces, esas cosas... Eh, a mí me parece que quedaron muy bien además eh, a los que sean muy fans de DC les tienen que gustar por fuerza esos guiñitos y en ese aspecto está súper chulo porque hay un montón de referencias de cosas al cómic y dices mira qué bien pero luego hay, hay cosas que no me cuadran como son las licencias que se toman eh, que yo no sé de dónde se las saca como el pasarse por el forro lo de la moralidad de, de estos superhéroes de, porque no sé si lo, si lo sabéis pero estos superhéroes por su moralidad no pueden matar a nadie. Pero aquí, vamos, yo veo que el tío se saca el bam móvil o lo que sea eso y, 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 y se saca una ametralladora y empieza a pegar tiros. No sé. A ver, si eres capaz de... Pero son de daños f... colaterales, ¿no? Es él no inte intenta por, matar. Por es todo colateral. Es que, por, por un lado, eh, cosas hay al, eh, unos guiños al cómica, al universo
1: de DC y tal, súper chulos. Pero por otro lado, ¿te tomas esa licencia? No sé. Bueno, también... No, pero se supone que los fans... <ríe> Los fanacérrimos de los cómics de DC les ha gustado en general, porque creen que es una adaptación fiel. DC. Sí, no, está... A ver, está bien si le sabes
2: perdonar esas cosas. Eh, decir que, que Ben Affleck a mí me pareció que lo hizo bien, que era una de las sí, cosas que, es. que se, que se estaba criticando hace, <risa> La crítica hace se hace
0: con el pobrecillo, eh, pero yo <risa> creo que, bien. que lo hace bien.
2: Sí, sí, dicen que es muy inexpresivo. No sé, es que también haciendo un papel de Batman, yo no lo veo mal como lo hace. La banda sonora... También es la hostia. La sí. persona es buenísima. Era de.
1: De Hansheimer. De Hansheimer. O sea,. Claro, todo ahí. lo que hace ese si hombre lo hace bien.
2: Ahí no le puedes poner ninguna ninguna pega. Y bueno, también me ha, me ha gustado cómo han adaptado el jefe de vestuario, eh, pues pues el, los trajes, ¿no? Eh, además se han uh -huh. retocado el de Superman desde el hombre de acero. En ese aspecto está muy bien. Lo único que, bueno, esto, esto es que es cuestión de gustos, te puede gustar más o menos. Siempre sabes que, que el universo de Zack Snyder siempre va a ser muy, como muy oscuro, ¿no? O sea, podía, uh -huh. todas las películas de antes de Superman eran con sus colores bien plasmados como el mm, cómic y de, y de Batman bueno También. y de Batman pero Batman ahora es, ahora es todo azul pues te lo pongo azul de, de pantalón vaquero todo <ríe> todo así no todo más oscuro pues porque a él le parece que así queda más serio y yo creo que tiene que ver con que lo quiera hacer más profundo pero bueno y ya por último eh, nah, mi conclusión es eso que como producto a mí me, el, ahora que digo esta canción no sé por qué me ha recordado pero el El Luthor no, me pareció chulo no, me pareció original no, no me desencantó como a la gente
1: hay gente que dice que, que sobreactúa como, como personaje malo yo estoy de acuerdo pero mmm, tampoco lo hace tan mal no Quiero hace, decir su, su papel de estar loco es, que y es como una excusa para poner un malo en la película entonces hmm. dice pues tengo que ser malo y puto
2: en realidad sí hmm. que sí que podemos hablar de que han mezclado quizá la, lo de Doomsday, del final, quizá meter eso... La creación esta que, es la, que se mete en ah, la nave... Uf, eso quizá está un poco metido...
0: Está metido porque queremos una lucha espectacular. Claro. Entonces bueno, ponemos un bicho enorme y que se pega
2: Puede estar justificado ¿Eh? así, ¿sabes? es que Pero pues sí. claro, eso falla, falla con lo que has dicho tú de querer hacerla profunda. Entonces, si la hubiera hecho más espectacular, simplemente... que Venga, una, voy a hacer una peli espectacular y un argumento... Que, que sea el hilo conductor y ya está. No un argumento hay con. Porque anda que no hay ensoñaciones de Batman durante la peli. por cierto Que no tiene sentido. Es que algunas, no algunas, algunas hacen. Se supone que sí tienen sentido, a pero tienen son sentido, pero... algunas postproducción.
0: Menú... Entonces <risa> es preten eh... pretencioso
2: eso. Es que algunas hacen referencias al cómic y el espectador no tiene por qué haberse leído eso. Si sí, va bueno, a ver la claro. peli. entonces, claro, le metes. Los... Y te lo pones Fultas así. Ahí... Sin
0: pan ni nada, que no sabes qué está pasando. Sí, sí.
2: <risa> le sueltas al espectador hay una escena y el y claro, y es una escena que, que el espectador se quedará... Yo, por ejemplo, me quedé pensando... Bueno, pues ahora me lo explicarán. Pero luego, al terminar la peli, si te pones a pensar atrás, piensas... Me han sobrado escenas, ¿no? Aquí que, sí, que al final no, no han hilado. Y es por, pues, por eso, porque son cosas que, que, no, que no se explican en la peli. Que se explican, pues ya te tendrás que ir a los cómics, y te tendrás que ir a donde sea para, para saber de qué va. Y no sé, pues decir eso, que lo que es... A ver, yo la vi... Y lo que es la impresión que te da al verla, pues está entretenida, eh, está bien, espectacular visualmente y, y sonoramente también. Pero en cuanto el problema es que, lo, que si luego te pones a escarbar un poquito, a profundizar un poquito en el guión, tiene demasiadas lagunas. Y lagunas es que muy gordas, es que algunas son muy gordas. Entonces, además son cosas que yo creo que, que podría haber solucionado. Mm, el director, yo qué sé, explicando de alguna manera, porque anda que no ha usado
1: dos horas y media de peli... A ver, Warner ha salido a la palestra después de tanta crítica y eh, diciendo que se está replanteando sus planes para sus futuras películas de, de superhéroes. Entonces yo espero que, que todas esas críticas hagan para, eh, hagan para bien, es decir, que mejoren todo aquello que, de lo que han pecado. Sí, la... Esa es mi esperanza. Las películas van a salir igual. Con suerte pues yo son espero mejores. que no Porque Zack Snyder quiere abarcar todo en plan. para mí DC Y en mi opinión está mal. Porque si lo haces mal con el hombre de acero y lo vuelvas a hacer mal con, con la vamos con su a Superman, tío, replanteate. Bueno, yo, yo no creo
2: que, que con esta lo haya hecho mal. Simplemente mm. ha tenido pues sus bueno, fallos. En la vista para la crítica, digo. Ya, a mí la, a mí esta peli me ha parecido bien, bien, simplemente. No, una, no es una locura, no es muy buena, pero tampoco es tan mala como dice la gente. En mi opinión.
0: Mm.
2: Bueno, y ahora eh, tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista porque ha venido. Bueno, es que le voy a poner voy a poner la canción antes de entrevistarle y ya vais a saber quién, quién es. Mira. Mira la, escucha la <risa> canción. Es un señor que nos, nos está esperando ahí en la salida de afuera y ha venido triste. Ha venido muy triste.
0: Así que bueno, pues Jorge, tú que eres el que lo ha traído, que lo va
2: a entrevistar, pues Venga, eh,
0: pregúntale cosas. Tenemos aquí al auténtico Ben Affleck. Hey, hello. hola Ben, Hola,
1: Spanish friends. hola eh, Albacete.
0: Ami amigos del, del Albacete Profundo.
1: Yes, <risa> Vamos a hacer. Ben Affleck, the typical American citizen.
2: <risa> Soy el Ben Affleck, pues de América, de la mejor América que hay, claro.
0: Yes. Bueno, Ben, ¿me contestas unas preguntas?
1: Sí, yes, tell me, tell me the Venga, cuéntame loco. <risa>
0: Bueno, la primera. ¿Qué opinas de las críticas que ha recibido la película?
1: Bueno, las críticas las que me dan igual. Estoy aquí
2: mirando una pared y yo qué sé, es que me dan lo mismo si sí, a mí yo he cobrado igual. Entonces el dinero está aquí, la billetera está
0: y ya
1: está.
0: Vale, 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 todo más claro ahora. Bueno, pasemos Este no es tu primer papel como superhéroe ¿Qué tal volver a coger un papel de este estilo?
1: Um, I've always loved eh, bueno, la verdad es que siempre <risa> me gusta coger un
2: papel Pero de, de estos que son a cuatro eh, de Que me los compro en la papelería Y hago así unos dibujicos Me apunto, porque claro, tengo una agenda muy apretada Y le digo Snyder Y me lo apunto ahí cuando voy a hablar con él Me echo hecho
1: unos cafeses <risa> Okay, ok eh,
0: Bueno, 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 bueno los, el público debe estar fascinado ahora mismo. Y bueno, para terminar quería preguntaros quién, quién bueno, preguntarte ¿quién, quién es mejor. Bueno, también es le pregunta es, al es traductor es, simultáneo. Claro, va. Yeah. Funny, funny. Uy, eh, uy, qué risas. Bueno, ¿quién crees que es mejor, Batman o Superman?
1: Soy, soy this Batman Soy el
2: Batman A ver, tampoco te voy a decir aquí la película Loquísimo Pero Pues si yo ¿De, de quién hago? Pues fíjate quién voy a decir
1: eh, Aunque bueno,
2: yo la verdad Es que soy más de, de Iron Man
1: coffee with Christian not bad
0: Vale, muchas gracias por venir hasta aquí, Albacete Capital, para esta Thank entrevista so Muchas gracias. So much. Nos vemos en, gracias. en tu M siguiente película.
1: Goodbye. Hasta
2: luego, me cierro la puerta. Bueno, y la sección que, que va a haber después de esta pedazo de entrevista, a Benafle, que es el real, no hay, no hay error... Es la eh, sección de recomendaciones clásicas en la que Miguel nos va a empezar hablando de la Mad Max original, la de 1979. Así que, vamos allá.
3: Os voy a hablar sobre Mad Max, la película antigua, que es una de mis favoritas, junto con el remake de la que se ha hecho el año pasado. Y bueno... Pues para hablaros un poquito de los orígenes de Mad Max Nos tenemos que ir a, al año 79 En la que George Miller Que era un, un director Nobel Que no tenía un duro Pues eh, se le cruzó en la cabeza La idea de ponerse a hacer una película Sobre así con una estética punk eh, muy, También con estética motorista Con coches, con pistolas, con accidentes Y con un presupuesto De menor de 300.000 dólares eh, creo la, la cinta de Mad Max. Y bueno, eh, Mad Max nos cuenta la historia de, de Max, como dice el propio título, que es un policía que vive con su mujer y con su niño pequeño. Y él, eh, digamos que vive eh, junto con sus compañeros en una especie de, de cuartel de policía en una sociedad un tanto desestructurada, muy caótica totalmente, con bandas de moteros súper duros y con delincuentes por todas las partes. Es Mel Gibson, que bueno, la película ya estaba rodada en Australia y Mel Gibson aquí era un.. o sea, no se le conocía. Digamos que Mad Max eh, fue la película que dio a conocer a, a este actor en concreto. Y bueno, como te iba comentando, eh, eh, Mad Max trata sobre cómo. Eh, tenemos dos frentes, que uno sería la policía, la ley y la justicia Contra estos bandidos, estos moteros tan, tan duros y tan agresivos y violentos Y se pelean pues, en carreras, en tiroteos, en asaltos y en circunstancias parecidas Y bueno, la verdad es que la película está muy bien, está muy bien realizada para, A pesar del poco dinero que se tenía, está bastante bien y bueno, eh, nos pone un poco en la tesitura de, de la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal que pues, a una, estaba en alza antiguamente el hecho de enfrentar siempre al bueno, muy bueno y súper justo contra el malo malísimo de la muerte. Y luego lo único que tiene eh, Mad Max es que nuestro personaje tan idílico tiene un giro de rosca al enterarse de que su mujer y su hijo mueren y resulta que a él se toma la justicia por su mano y decide acabar con todos los moteros violentos a su manera con su V8 trucado que es eh, también muy icónico de la, de la serie que es el típico coche negro con el motor hacia afuera y tal que se ha visto también en la película nueva que ahora ahí tengo un detalle bastante curioso que, que os voy a contar en lo referente a eso y bueno eh, Mad Max supuso el inicio de, de las películas de, de persecuciones en universos posapocalípticos como luego ha podido dar lugar al remake o a las dos secuelas que tuvo que son, creo que eran La Cúpula del Trueno, que es la tercera parte y El Guerrero de la Carretera, que es la segunda y bueno eh... Me has pedido antes, Juanma, que os hiciera una comparación entre Mad Max y Mad Max Furia la carretera. Bueno, yo la verdad que si te tuviera que hablar de la última de Mad Max... ...me podría tirarte hablando, pues tranquilamente, dos horas y media, ¿vale? Y bueno, estoy. también me resultó bastante gratificante que se llevase tantos Oscars en, en la ceremonia. Se llevó seis, me parece que se llevó. Y la verdad que, bueno... Eh, Mad Max en comparación con o sea, Fury Road con la, en comparación con, con las antiguas eh, se nota que ha tenido muchísimo más presupuesto evidentemente pero bueno, yo por ejemplo eh, me gusta comentar eh, esas esos guiños que por ejemplo se han hecho en, en Fury Road comparado con la primera eh, porque si tú las has visto eres un poco detallista hay mogollón de de ...iconos que salen en, en las películas antiguas... ...de hecho hay un momento... ...creo que era en, en la 2 de las antiguas... Eh, ...sale un niño con una caja de música... ...y en Mad Max, eh, Fury Road... ...sale eh, la misma caja de música... ...haciendo la misma sintonía... ...y la lleva una de las protagonistas... ...digamos que como el director ha sido el mismo... ...ha sido George Miller... Eh, ...él se centró en que... ...los que éramos muy fans de la saga... reconociésemos pequeños puntos para estar pendientes y decir, ah, mira, esto es la caja de música de tal, o este es el casco que salía en no sé qué parte de la segunda película, o esto es un símbolo de la cúpula del trueno de la tercera. Y bueno, así a nivel de, ¿cómo lo llaman esto?, Gobor de Pascua, eh, eso es bastante gratificante para los, los, los fans incondicionales de hace un mogollón de años y también para fomentar un poco el que lo contemos y la gente diga pues me voy a ver las tres, me voy a ver luego Fury Road y voy a ver lo que ha dicho Miguel para ver si lo encuentro si te das cuenta, eh, hay un montón de, de documentales online de cómo se crearon los los accidentes de, de Fury Road y la mayoría de ellos, por no decirte de todos eh, son reales o sea, están hechos con especialistas y son son choques de verdad y saltos de verdad de hecho, eh, hay unos motoristas, para los que hayáis visto la película, los motoristas que llevan las, las bandas que van hacia los lados, eh, esos motoristas están sacados del circuito Soleil, o sea, que no es que sean extras, normales y corrientes o especialistas, no, no, son, son gente que, que está haciendo eso como trabajo. Son circenses que se han dedicado a eso y los han cogido para esta película. Y, bueno, eh, por comparar más cosas, eh, también tenemos el detalle de que el V8 famoso que sale en todas las películas de Mad Max en Fury Road es totalmente destruido y desmontado por la banda de, de los malos de la película y bueno, ¿qué más podríamos comparar de esto? Eh, uf, a nivel de fotografía, eh, por ejemplo eh, Fury Road gana muchísimo porque juegan también con, con el tono, la saturación de los planos que eso a mí... Yo la verdad es que en el cine cuando la fui a ver me, me pareció una, una maravillosa obra de arte, ¿sabes? Esta película lleva un proyecto desde el 2002, o sea que estamos hablando de una película que ya lleva tiempo en, en, en la recámara de, de películas a estrenarse y no se hizo porque no había presupuesto, eh, después no hubo la capacidad... Eh, de reunir el material necesario para destrozar vehículos porque aquí ya te digo o sea eh, si no la habéis visto verla porque la cantidad de vehículos que se destrozan es, es alucinante y no hay nada más que una escena hecha por realmente por ordenador recreada totalmente que es la, la escena del final y si ves Fury Road la, la los contrastes que utiliza eh, los colores, cómo sobresatura los rojos como eh, los verdes también los potencia muchísimo, los azules de hecho hay una parte de la película que, que a mí me resulta muy, muy icónica creo que hay un momento en el que sale sangre de algún punto y ves como la sangre es súper 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 roja, es muy llamativa y es como que te está dando a entender que, que es, es, es la propia vida lo que está saliendo de ahí me gusta mucho ese contraste que tiene porque está delante de un blanco o algo así, quiero recordar y la verdad que es que está muy bien realizada en ese aspecto hombre la verdad que es que en eh, la original tanto en la primera como bueno, la verdad que solamente en la primera eh, Max, Max es un, es un policía eh, que totalmente libra una venganza contra, contra el mundo pero aquí vemos a a un Max en el que ya ha pasado muchísimo más tiempo, porque en las tres películas antiguas eh, vemos que el, que el mundo todavía no está tan destruido como la, como la nueva y la verdad es que este Max eh, que nos presentan en, en la nueva película es muchísimo más, más serio, más callado, también es más violento. Yo diría que tiene hasta mejor puntería. Y no sé, se parecen y no se parecen.
2: Bueno, pues vamos a seguir con la sección de recomendaciones clásicas con Ice White Suit de Kubrick, de Stanley Kubrick. Es una peli que escuché por ahí, yo no la había visto aún. y, o Es sea, de decir que es una peli que me he visto, que aunque sea muy antigua, me la he visto recientemente, que yo no la había visto todavía. Y no sabía lo que me estaba perdiendo, por cierto. A además, como anécdota, eh, hacer hace lo que yo, fui a alquilarla al videoclub porque eh, así me sentí un señor de los 90. ¿Os acordáis cuando íbamos al videoclub a alquilar películas? Qué buena. Eh. Luego, bueno, como era DVD. ¿no? Si, me, si lo llevo a saber, me lo alquilo un VHS que, que estaba. Y así, luego lo de pasarlo para atrás, más nostalgia. Con, que, la, con había, con que había que rebotar. Pero eso, eso no eran las, los casetes <risa> 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 Bueno, con un boli gordo. Con un boli. Con <risa> un rotulador. Sí, pero... Pero lo de pasarla para atrás, yo... ¿Qué recuerdos, no? Bueno, Ice White Suit. Eh, es una peli, la última peli que hizo Stanley Kubrick y que, bueno, sale Tom Cruise y Nicole Kidman, que me parece que hacen los dos un papel muy bueno. Y es eh, tiene mucha crítica a todo lo que es eh, el mundo sectario, las sectas secretas que hay en la sociedad y demás. Y la verdad es que lo plasma muy bien. No se corta tampoco Kubrick, o sea, hay escenas bastante explícitas, aunque me consta que de esta película... Ha habido eh, versiones en algunos países o continentes que han salido, bueno, no recortadas, pero sí censuradas. Es decir, en algunas escenas pues donde ocurría algo subido de tono, han puesto a alguna persona delante y tal para que no se vea y tal. Pero eh, que yo sepa, la versión eh, que tenemos en, en España eh, viene totalmente, es la, la original, como él como él quiso que fuera y demás. Como fue su montaje, digamos, su montaje del director. Bueno, esta, esto que estamos escuchando es parte de la banda sonora. La banda sonora es brutal, acompaña genial. La peli es tensión todo el rato. Y siempre queremos eh, saber pues eh, qué es lo próximo que va a pasar. Cada, eh, a cada escena eh, pasa algo que al, protagoni al protagonista le deja en uno u otro lugar. No sabes cómo va a terminar todo. Luego enlazas y la verdad es que la conclusión es brillante Es una película que a mí me pareció una obra de arte, de hecho es de las de Kubrick que, que la gente menos ha valorado, pero me parece brutal, a mí es de las que más me gusta, sinceramente, y os la recomiendo a todos, dale una oportunidad, si queréis ver más a fondo lo que opino, porque al fin y al cabo aquí lo que estoy haciendo es una pequeña reseña, si queréis verlo más a fondo, eh, voy a publicar pues esta semana o yo creo que esta semana o en todo caso en las dos próximas semanas, la reseña en nuestra web podéis darle un vistazo que ahí la comentaré más a fondo pero os la recomiendo encarecidamente porque además, voy a decir el motivo, que es un motivo muy personal y es que eh, hacía ya tiempo que no sentía cuando veía una película eh, que estaba viendo algo que mientras estás viendo dices ¿qué grande es esto? ¿qué bien hecho está? Eh, podría considerarlo arte pues eh, no me pasaba desde que vi eh, Scarface, de hecho, o sea que imaginaos. Así que bueno, ya con estas dos pelis, con la Mad Max original, la de 1979 y eh, Ice White Suit, pues eh, cambiamos de sección, os recomendamos que os las veáis. Y pasamos a la sección de recomendaciones, no clásicas. Recomendaciones, bueno, pues que no son de este año, no son las más actuales, pero que eh, nos, nos hemos visto y queremos eh, recomendar. Si va, va a pasar eh, Agustín enseguida a eh, comentar una película llamada Stride Out Compton. Pues ahí vamos con
1: esta película Cuéntanos <risa> Bueno, pues Straight Outta Compton eh, Salió el año pasado 2015, ¿no? ¿Salió? 2015, y he de decir que se estrenó en muy pocos cines aquí en España No sé por qué, no sé muy bien la razón Dirigida por Gary Gray Y nos cuenta un poco la, la trayectoria de N.W.A Para el que no lo sepas, son Niggas with Attitude Que es un grupo que revolucionó La, la época de, del hip-hop Del rap nigga en Estados Unidos En los años 80 y también eh, tu, tuvo lugar en estos años una revolución en, en algunos barrios más conflictivos de Estados Unidos por el tema racial ¿no? eh, de los policías contra los no, la gente de color eh, bueno este este grupo está formado por Arabian Prince eh, DJ Yella Dr. Dre eh, Ice Cube y, y Mac no y, 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 MC Ren perdón para el que no lo sepa eh, por ejemplo Ice Cube Ice Cube empezó como rapero y ahora sigue una trayectoria en, en el cine un poco un poco polémica porque su sus actuaciones son un poco malas <risa> pero bueno no, no está mal y doctor diría supongo que lo conoceréis porque sí, ha hecho muchas colaboraciones con, con eminem por ejemplo y bueno, eh, la peli está muy bien Porque relata extremadamente bien En mi opinión, la, la vida de este grupo Y no solo la vida de este grupo, sino también de los integrantes Y de todo lo que pasa alrededor con esta polémica de Es un poco de,
2: Biográfica, digamos que, no, que
1: va sobre una banda No sobre una sí. persona, pero es un plan Biográfica la sí. peli Y dura dos horas y media, pero te entretiene un montón Y para el que sepa sobre la vida de estos personajes eh, va, va a quedar en, encantado Porque además sale, sale por ejemplo No se spoiler, pero sale por ejemplo eh, Snoop Dogg Ahí, hace un cameo un poco, un poco gracioso Y la vida de Easy que es muy interesante. Y recomiendo no ver nada en Wikipedia o en sitios afines sobre la vida de este, de, de este rapero. Para claro, no porque spoilers. al fin y al cabo lo que te va a contar Yo me es, llevé spoiler es la realidad. Y, Entonces, si, si ya te informas antes, aún claro. llevándome spoilers, dije joder, qué bien retratado está esta, esta, esta historia. ¿no? Así que la recomiendo encarecidamente. Pues nada, hay que dar
2: otra recomendación de una peli que salió el año pasado, ¿no? Sí y os recomendamos que le echéis un vistazo y ya vamos a pasar a otras secciones la primera va a ser una nueva que tenemos hoy que son los cafés de Juanma he puesto, ya se están rajando he puesto esta música porque me voy al Central Perk, a tomarme unos a tomarme, bueno vamos a ver, voy a explicar porque claro es que esto sin explicar eh, de, he decidido hacer una sección en la que voy a comentar eh, de las pelis que hemos analizado en, en cada programa, pues con qué personajes qué personajes me caen bien y cuáles mal ¿no? con cuáles yo me tomaría un café y con cuáles no me tomaba un café, es que no a algunos hasta les invitaba al café, fíjate Depende en qué cafetería vaya a ser que, porque en una Starbucks me soplan cinco pavos. Pero, pero bueno, esa es la, el, el. funcionamiento de la sección. Entonces, esto totalmente improvisado, la verdad. De, de las pelis que hemos dicho en Deadpool, hombre. Pues el señor Masacre el, del que hace Ryan Reynolds, yo creo un café porque es un tío cachondo, ¿no? De esa peli, eh. Pues con la, con la que no he echado un café es con la negasónica esta, ¿no? Porque qué tía más apagada ahí, ¿no? <risa> Joven moderna, chula. Ahí con su... Además con que hay una móvil. escena que está con el Twitter. Señora, se quieta, ¿no? Luego de, de calle Cloverfield, hombre, pues con la mayoridad... Yo le invitaba al café incluso, ¿eh? Pues sí, ¿no? ya Es así, pero, hombre El, 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 de, el del refugio como, No sé cómo como, como se llamaba, pero el Digamos el que lo monta todo el refugio y tal Con tal de ver su bailecillo Ese que hace a medio de la peli Un café hombre, también me echaba Y a
0: base de teoría de la conspiración te entretiene una tarde
1: También, entera, ¿eh? o sea, ahí Yo me echaba unos bailes capos con él eh.
2: Y de esa peli, no sé, el otro, el gorras El gorras es que no me hace gracia Y luego de Batman versus Superman Hombre, Batman, a ver es que, por un lado, a mí me cae bien, ¿no? El personaje. Digo, venga, me echaría un café con Yo él. Me lo echaría con Alfred, Pero, que se ve Con un Alfred. Mayor, con, con Alfred. Ah, vale, con Alfred, Mayordomo. Alfred,
0: mayor, ¿no? Alfred no, que, que, se le ve, que se le ve un tío serio, guapo. Wow, que se hostia, parece a Dover,
1: sí. Ronnie, Guillermo. A Iron Man, ¿no? ¿No creéis? Se parece un poco. Se parece un sí, poco, irónico. pues sí, ¿eh?
2: pues con, con con ese hombre y yo trae. con
1: Benafle que ya que lo traemos bueno ya que lo, hombre, el, unos, no sé ya si, que lo traemos es que viene ahí muy Creo que se ha ido ¿no? No
2: es que va más de el hombre ahora mismo va más de pegarse una cogorcilla en vez de un café ¿eh? porque va triste va quiere beber para olvidar y, a ver Batman es, yo me, con, con Batman me lo echaba pero por otro lado es un tío serio ¿no? ¿qué te va a contar en un café? pues soy Batman otra vez soy Batman pues ya me he enterado que eres Batman ¿no? Superman tampoco me lo echaba un tío pues muy en serio no se ríe de nada ¿eh? le cuentas no, tío, un chiste claro. y pues soy Superman ¿no? yo soy un tío que va de risas le quiero contar unas cosas luego pues de, de Mad Max hombre aquí el, el prota eh, hecho el que está protagonizado por Mel estoy hablando de la original eh con Mel Gison vamos a ver quién no quiere tomarse un café con cualquier personaje que haga Mel Gison que es una risa Hombre, con ese melochada también. Y de, de Ice White Suit, pues yo qué sé, con alguien
1: de alguna secta que aparezca por ahí. <risa> y de, de, de Strydout de... yo no me echaría café sino las orgías que se <risa> montan ahí. Porque...
0: <risa> que te inviten ellos.
1: ¿no? Bueno,
2: pues <risa> bueno, he de decir, antes de, de concluir esta sección, que eh, esto, es que tengo que decirlo, esto surgió porque yo siempre que, que digo, si unos personajes de algo me caen bien o mal, digo, bueno, pues con este me echaré un café con este no, pero con el que no me lo echaría era con, 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 Jessica, con Jessica
0: Jones <risa> mira que,
2: no es una peli, es una serie, pero
0: ay, que, que, ¡Qué mala si es! no has hecho un café con el protagonista, la película sería malísima. Baja malísima. puntos, digamos que baja puntos. Baja de, de, no desde un a un 2, más
2: o menos. <risa> bueno, pues vamos a pasar a otra sección que son los emails de la audiencia, que los hemos puesto con poco tiempo, la verdad, porque lo puse ayer, que nos mandaréis, pero bueno, vamos a leer algunos de los que nos habéis mandado, así que vamos allá, a los emails de la audiencia. Pues vamos allá, vamos a, a los emails de la audiencia. Estoy aquí móvil en mano, pues porque no me da tiempo a preparármelo de otra manera. Los tengo en el móvil, puestas. Y es que llevo aquí el guión, pues es escaso, hombre, llevamos aquí un papel, pero es un poco más de adorno que. El primer email, y os leo textualmente. <risa> oh, a ver, esa, esas caras que me ponéis de hombre. Dice Hola equipo de Nochecitas de Cine. Me gustaría preguntarles algo. En el primer programa dijeron que harían una encuesta para confirmar que iban a utilizar spoilers en el programa. En los programas posteriores. O, no, o que no lo iban a hacer. No he visto la encuesta, así que no sé si me lo perdí o es que no la han puesto. Un beso y que viva el cine. No, no la he puesto. Yo como <risa> community manager...
0: director de <risa> programa
2: ¿eh? <risa> he puesto nada. Pero, bueno, si es que hemos dicho ya de todo, ¿no? Yo creo que ya queda confirmado que decimos eh, spoiler. Pues, pues, ¿no? <risa> ¿O queréis que hagamos una encuesta para a reafirmarlo? A ver,
0: ¿al, algo nos hemos contenido, diría yo. ¿Algo, eh? Sí,
2: la verdad es que algo nos hemos contenido. Si hemos soltado algo ha sido muy live Sí, sí.
0: Hmm.
2: Así que si queréis, puedo poner una encuesta. ¿Se me puedo poner otra encuesta de esa encuesta que se me olvidará poner la encuesta. Y también podéis votar a esa.
1: ¿Me, ¿Qué? <ríe> o sea,
2: puedo poner una un encuesta. Un genio, un
1: genio.
2: <ríe> bueno, no le voy a dar más vueltas a esta idea. Vamos a pasar al siguiente email. Que el siguiente email es: ¿Cuál consideran que es.? Dinos buenas o algo, antes de la pregunta. <risa> bueno, dice... ¿Cuál consideran que es la saga de películas que con más intensidad se ha hecho trizas? La que antes tuvo una época dorada... Bueno, aquí pone una época dorama. <risa> que podría ser... uno pues, de doramas yo sé. ¿eh? Podría ser que antes era, eran doramas al principio. Pero no, creo que es una época dorada. Pero siguieron sacando películas y la cagaron sobremanera. Díganme la opinión de cada uno. Un saludo y hagan más artículos para el vlog. <risa> A ver... eh no sé tenéis alguna idea eh, sí
0: sau <risa> <risa> empezó la, la, muy bien la primera era muy buena <risa> pero acabó siendo una mierda la y verdad es que las últimas show 3D sau 3D
2: eso como ven y eh, las últimas es. eran como, como ya por por el poner por sangre y vendo, siete. verdad
1: <risa>
0: <risa>
2: sí sí sí
1: tú Agustín o yo creo que Spiderman no como, <risa> como <risa> De pues, yo creo ver, no que no te puedes
0: meter con el baile de la tercera de Spider-Man, que el tío ahí lo peta, ¿eh? <risa> <risa> yo, ¿yo la decís? primera
1: trilogía de Spider-Man para mí es bueno, de las mejores películas de Marvel, pero también por la nostalgia, uh -huh. ¿no?
2: Una de las que uh -huh. me duele, que es Destino Final, porque es una saga que a mí me gusta, pero hay que reconocer que la primera es una muy buena idea, está muy chula, muy original, pero luego es lo mismo, lo mismo, lo mismo, aunque es de decir que la última entrega para los fans... Tiene un, digamos, un final Un guiño, un buen que, guiño Que eh. gusta, un guiño, un guiño
1: ¿Alguna más quería decir? Y Paranormal Activity Uh, oh, Paranormal Activity 8, 9, 10 Yo no sé para cuántas para van Hasta que ahí Van que creo, de lo mismo y no que no es que son,
2: Hay cinco. versiones cinco. asiáticas incluso No sé si con el mismo Así, nombre
0: Después de que acabó la primera Se supone que el demonio ese Posee a alguien que se va a Japón en un avión Y ahí pasa la película esa
1: que estás en la sexta película y dices oh vaya, se ha una puerta inesperadamente es que en realidad en esta sección podríamos decir infinitas, pero ¿Es ¿er Rec? ¿Es ¿er Rec? La, pf,
2: y la decadencia de Rec ¿Terminator? o sea, podemos, podemos estar aquí hasta mañana, pero bueno esas son algunas, porque tampoco vamos a alargar el podcast a las 3 horas o American Pie, la última ya <risa> American Pie. no me gustó ni la primera, pero bueno, opinión perdonada, y bueno como de risa quizá está bien de risotilla y voy a comentaros otro email ya por último que tenemos que ir acabando esto que es ¿podéis decir cuál es la peli más cutre que habéis visto jamás? este eh, a ver este lo que voy a decir es que yo ya había leído el email y ya lo tenía pensado <risa> es que Jesucristo caza vampiros cutre como ella sola pero con esto a ver si sí estoy diciendo que sea mala es malísima pero de lo malísima que es ¿tú sabes la risa que me eché viéndola? además estaba Jorge delante pero que nos reímos yo creo que no, no me río con una peli de humor tanto como me he reído con esa que iba en serio Un, una, no sé qué recordar de la peli ahora mismo pero tienes eh, ¿cómo es esto? ¿Que, ¿que va plano a plano? ¿El, ¿era de slow motion? ¿o era eh, sí que es como los muñecos estos de plastilina que hacen frame a frame no sé si me entendéis para sí, hacer las cámaras lentas antes de navidad sí pues eso pero muy cutre que se nota mucho pues las cámaras lentas las hacen en, en slow motion eh, bueno, la gran escena aquella Que sale Jesucristo y dice Que vengan los ateos, que empiecen las conversiones Y de un, de un 600 salen 600 tíos Tal vez no me conozca
0: Porque nunca he hablado contigo o sea, es
2: un buen momento. Somos los ateos Es un buen no. momento de rememorar cosas de Jesucristo de vampiros, Pero ahora mismo, si tú haces memoria, Jorge Es que no, tampoco me acuerdo de.
0: Hombre, había otra en la que se ve como le echa el aliento A un vampiro y se muere Y entonces es como, ¿por, qué, es verdad. ¿Por qué pasa esto? Entonces tenemos un flashback... <risa> un de... flashback metido de... súper <risa> con cartas. <risa> Jesucristo comiendo... A Unos fuma, ajos, ¿no? Unos ajos, sí.
1: Claro, claro. Eh, bueno y, y Hostia, eh... Eso supera la película <risa> <risa> supera la película del Hobbit 3 que, que Frodo Bolsón... <risa> no. Perdón, Bilbo Bolsón mataba orcos <risa> a, a pedrazos.
2: <risa> a ver, es que ¿Eh? también me, me acuerdo de que en Jesucristo de los Vampiros, es que hace ya que la vimos, pero había... Un actor que hacía de dos personajes, el mismo actor, y se notaba mazo. Además pasaba de una escena a la siguiente o algo así. También, yo qué sé, la, el musical ese de es Jesucristo. La así a mitad. <risa> un, un, un musical de Jesucristo. Es, hay que verla, ¿eh? es, Esa película es, es que es lo más malo que he visto, pero es que os la recomiendo. Y, y bueno, tú, Agustín,
1: cuál ¿qué peli dirías? que es el, Yo qué sé, lo más cutre que has visto. Sí. Lo más cutre que he visto... Ah. Mm. Creo que, bueno, un corto. Sí, me vale. Vale, no sé, uno que... Bueno, una, una mujer que está pariendo un niño y hace mucho viento, se rompe la ventana y el niño sale volando por la ventana y ya está. <risa> ¿Vale? Fue bien, ¿eh? Eso es cutre, ¿no? Pero eso es el corto. Y no es no Luego, bueno, hay otro corto que cutre, bueno, sobre los inicios del cine, sobre esto de cortar una escena y ponerla con, junto con otra. Hmm. Que van a... Van a cortar la cabeza de una mujer que está boca abajo y luego lo cortan y ponen un muñeco súper cutre boca arriba y le cortan la cabeza. <risa> y dice, pues, coño, mmm, si lo haces bien, coño, pues si está boca abajo, po, po, pon el muñeco boca abajo, ¿no? <risa> es verdad. No lo pongas boca arriba. Además, se ve el hacha como le da el hacha en el pecho y se sale la cabeza así por el otro lado. Qué <risa> cutre. ¿Y tú, Jorge?
0: Uh, a ver, yo creo que una de las más cutres que he visto y malas es H2Odio
2: <risa> a ver ¿cómo? porque yo de esta os he oído hablar no la he visto
0: cuéntanos un poco hijo. a ver para aquellas personas que tienen horno no, hay una aplicación digamos que es el Ojo Video Club y ahí suben unas películas que generalmente son todas cutre. <risa> últimamente no están tan mal pero normalmente son malas malas entonces una tarde no teníamos nada que hacer hicimos H2Odio que <risa> puede salir mal ¿no? ¿cómo puede ser de buena esta película? y le dimos <risa> A ver, la película va de un grupo de mujeres que se van a una isla a purificarse y solo van a beber agua. Y bueno, pues yo que sé, una isla misteriosa, bueno, bueno. Pero luego van explicando las cosas muy mal, no tiene sentido nada, está mal hecho, las actrices no las conoce nadie. Vamos, que acaba siendo una... Mierda. No, me sorprende que no hayan salido cosas que han tenido más familia,
2: de, por malas que son como Sarneido y demás. Porque, a yo ver, que solo he visto que una. Que una no, yo no la he visto. Yo vi bueno, una... Se han hecho famosas las de Sarnido, eh. Se han hecho famosísimas. ¿no? ¿no? Sí, sí.
0: sí pa, yo creo, hay o... pues, cuatro, ¿no? Creo que hay tres y una de Sarnido Poseído. O de algo hecho, así, <risa> en algún canal. <risa>
2: en algún canal español han hecho maratón. Y por eso yo me he visto alguna. El exorcismo del Sarnado, o algo así, ¿no?
0: <risa> esa, esa es la última película.
1: <risa> ¿Eso existe? Sí, 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 sí. sí, sí. Pero ¿Eso de qué va? Pues que... <risa> pues que supongo yo que el demonio <risa> se mete dentro de un de un tiburón y luego va a un cura a practicar el exorcismo pero esto qué es digo yo ah, no sé bueno pues no
2: sé luego si pedirnos o por email o por donde, donde queráis si queréis que hagamos alguna sección de, de cine algunas bueno, si película que películas
1: cutres American Pie 5. <risa> muy, mala, muy mala muy mala mira que a mí me suele gustar bueno, así ma la mala ¿Pero QT también o.? o todo? También, también. <risa> Más incluso que las anteriores. Joder, eh. Pues, oye, sea, pues ahora la que. Las de V-Ball, bueno, todas.
2: Bueno, la de las de V-Ball, las estaciones de videojuegos sobre todo, son una cosa. O sea, <risa> había una, una, es que ya que me metió en harina, no paro, eh. La de. Um, House of the Dead. Había una pelea de estación de House sí. of the Dead en la que eh, se meten a matar y de repente eh, la escena cambia y mete una escena del juego. Pero del <risa> juego que se ve la barra de vida. ¡Hola! <risa> así tal cual en la peli que ¿Qué estoy viendo
1: no había que aprovechar los vídeos de la capturadora de
2: vídeos <risa> sí, sí. bueno y yo recuerdo pero esto ya de pequeño que ahora que hablas de American Pie unas muy parecidas en cuanto a nivel de Q3 que son todas las que acaban en movie sí. yo vi una de, de estas últimas eh, sí. epic movie o algo así
0: sí epic movie es esa patética eh. patética la pero
2: que me está dando una vergüenza porque recuerdo una <risa> escena de que se le cae un monumento o algo encima a uno con una lanza y supone que la lanza le ha clavado le ha clavado <risa> por la mitad bueno por la mitad no en, en, y que Claro, y no, no tiene ni herida después. Yo no sé si eso está hecho a post... Me quedó la duda de esto. Es está hecho a posta en plan.
0: Sí, debe haber algunas que.
2: Son a posto, ser ¿verdad? a posta.
0: Porque hay una que creo que está peleando y se ven unos planos de un hombre fuerte que... <risa> y luego otros planos del de actor de verdad. Vamos, que debe estar hecho a posta porque eso no tiene sí, sentido. Sí. ¿eh? Hay cosas que
2: están hechas a posta. Pero esa, esa pensé. Mm, no sé yo ¿eh? esto, ¿eh? <risa> Me dio mucha vergüenza ajena. Y, bueno, es mala. Bueno, mítica canción la del final, pero. Pero qué tela. Y no sé, si queréis comentar algo antes de despedirnos, algo más, o ya nos vemos en el próximo podcast y por web. Así que, bueno, pues eh, nos despedimos también de parte de nuestro compañero Miguel, que no puede estar en directo durante todo el programa por algunos problemas técnicos. Ya lo tendremos en, en el próximo, por ahí habéis tenido sus intervenciones. Y nada, eh, cine.com, Twitter, arroba nochetitascine o buscarnos en redes sociales como Nochetas de Cine en Facebook también ahora en Instagram podéis seguirnos comentarnos sugerencias también al email Cine, arroba nochecitasdecine .com, comentarnos lo que queráis podéis pedirnos que hagamos X cosas en el podcast y ya veis que estamos locos y da lo mismo <risa> podéis pedirnos análisis en concreto además un chico nos pidió por Twitter voy a decirlo eh, la de la, la nueva peli esta que se basa en la de Mary Poppins la de al, al, al encuentro de Mr. Banks esta eh, me la vi, me la vi tengo el, el artículo a medio, la subiré porque nos lo pidió el, el chico este si queréis pedirnos cualquier cosa lo que sea, nos tenéis en las redes sociales y nos vemos en el siguiente podcast de Noche de Cine o como nos conocen fuera de España, Cinema Little Nights <risa> <risa> bueno pues ahí se hace está. eco por todo Hollywood ven ¿eh? <risa> claro, por... a cuando vuelvas se... ven <risa> a a ver si vais ahora ejemplo, y de la entrevista pues porque se ha ido ya, si no bueno, lo vuelvo a recomendar. Lo volví a sacar. <ríe> <ríe> pues hasta el cuarto podcast de Nocheritas de Cine.